This episode is brought to you by Progressive Insurance. Whether you love true crime or comedy, celebrity interviews or news, you call the shots on what's in your podcast queue. And guess what? Now you can call them on your auto insurance too with the Name Your Price tool from Progressive. It works just the way it sounds. You tell Progressive how much you want to pay for car insurance, and they'll show you coverage options that fit your budget. Get your quote today at Progressive.com to join the over 28 million drivers who trust Progressive. Progressive Casualty Insurance Company and Affiliates. Price and coverage match limited by state law. Este es el Corte 4 Podcast. Programa para todos ustedes. Recuerden seguirnos at Corte 4 en Twitter, Corte 4 en Instagram, y también pueden ir a corte4.com y ver todo nuestro contenido ahí. Saludos a todos, yo soy Cristian Fuentes y conmigo están el dúo dinámico de siempre, Amanda Rivera, Daniel Alfonso, saludos a ambos. Saludos Daniel, saludos, saludos Cristian, ¿cómo se encuentran? Saludos Amanda, saludos Cristian, todo muy bien Amanda. Eh, te, te dejaba, te dejaba el espacio al principio, lo dejamos primero, como siempre. Y yo, y yo regreso acá al podcast y yo regreso al podcast acá con ustedes, el dúo, el, debería ser el trío dinámico ¿el trío? sí eso suena raro sí, 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 sí bueno, pues estamos muy contentos como pueden notar y escucharnos porque teníamos un invitado de honor otro más de los Diamondbacks de Arizona se encuentra con nosotros eh, su jardinero izquierdo deluxe David Peralta, saludos David Hola, ¿cómo están? ¿Cómo están todos? Los tres mosqueteros, porque estaba escuchando. ¿no? ¡Uy! <risa> ¡Eso está mejor! <risa> Nueva declaración ahí. Eh, de David ¿Cómo están ustedes? ¿Todo Gracias bien? por acompañarnos eh, y por ese, eh, por bautizarnos ahí. De... <risa> eh, gracias por estar con nosotros. Eh, primero que todo, ¿verdad? Es eh, muy importante en estos momentos que nos encontramos eh, ¿Cómo está todo contigo de salud, con los tuyos? ¿Cómo se encuentran ustedes? Bueno, la verdad, todo, estamos todos bien, gracias a Dios. Aquí en la casa, cumpliendo con las reglas que, ¿sabes? No salir mucho de la casa, sino solamente es necesario mantenernos un poco alejados de la gente, de la multitud, pero a la misma vez, eh, tenemos, yo tengo que buscar la forma como mantenerme en forma, entrenar aquí en la casa, o si tengo que ir a un sitio, pero tratar de separar a la gente, pero... En el concepto de la salud estamos muy bien y ahora que, que tenemos una nueva adquisición, nuestra niña Isabela, que ya tiene dos semanas y media de haber nacido, bueno, imagínate, estamos más ocupados todavía. ¿Cómo te va en esta faceta de volverte a convertir en padre? Recién nacida, ¿no duermes mucho? Cuéntanos cómo va esa adaptación. Mira, no, eso ya cuando ya es el segundo tiene un poquito uno más de experiencia. Con la primera, cuando, te, cuando tuvimos mi primera niña, Sofía, Sí, fue un poquito fuerte, pero a la misma vez se pasa es fácil. Uno aprende muy rápido, porque se trata de, de, de tu hijo, de tu sangre, de tu familia. Ya en este segundo, en esta segunda niña, ha sido un poco más fácil porque no, no estamos en temporada y yo puedo ayudar un poco más a mi esposa en, en esta parte de, de cambiar los pañales, porque tú sabes cómo son los niños a esta edad, que es algo increíble. Son como unos 50 pañales por día. <risa> no. Pero, pero siempre eso es lo, esa es la parte buena de, de, de toda esta situación pues, entonces... David, te agradezco ah, perdóname Cristian, eh, David, te agradecemos los tips porque ninguno de los tres mosqueteros somos padres todavía 
Ay, entonces, Dios. Bueno, entonces ahí, va, ahí vamos, ahí vamos. Tenemos que aprender nosotros también. Pero entonces, por esa <risa> poco línea, a poco, se aprende poco a poco. Por esa línea, ¿qué tú aprendiste la primera vez que estás aplicando ahora y te va mejor? Mira, ser más paciente. <risa> De verdad, que ser más paciente, porque con los niños recién nacidos y con los niños, todos los niños de esa edad, hay que ser muy paciente, hay que dedicarle mucho tiempo y. Y al principio, cuando yo tenía, cuando tuvimos una, mi primera niña, que se llama Sofía, este, fue un momento de aprendizaje para nosotros dos, tanto para mi esposa como para mí. Y, pero juntos lo pudimos lograr. Ya con la segunda tuvimos más experiencia, porque cualquier cosita que, que uno escuchara raro de los niños, mira, ¿qué le está pasando? Esos nervios, esa, esa, de que, pero todo es normal. Y ya con, con, la, con Isabela, la segunda niña que tenemos, ya hay un poquito más de experiencia, estamos más calmados ya lo tomamos todo un poquito más relax trabajo en equipo esa es la clave del éxito exactamente exactamente pues, no, eh, entonces estás hablando eh, en, en uno de tus comentarios hablaste sobre mantenerte en forma y entonces eh, yo me imagino que pues todos los peloteros que están acuartelados pues están haciendo sus propios eh, entrenamientos para mantenerse en forma. Eh, ¿Qué estás haciendo tú? ¿Qué, ¿Cómo estás manteniéndote en condición, no solo en cuanto a estar en shape, pero en cuanto a tu habilidad beisbolística? ¿Qué estás haciendo para mantenerte en forma? Mira, con toda esta situación de no poder salir es, es un poquito complicado. Pero lo primero que estoy haciendo, y eso es lo más difícil, es controlar la boca. Sí. No eres el único, estamos todos así. Eso es lo más difícil que hay porque primero al estar todo el día aquí encerrado comienza uno a estresarse o esto que lo otro y le da uno por comer, por comer todo. Entonces es la, la primera fase, lo más difícil yo creo, de mantenerse una forma de comer, seguir la dieta y buscar la forma de, de, de hacer ejercicio, correr o, o buscar, como te digo, busco a veces la forma de batear, busco en algún case, en un sitio que esté un poquito retirado, no, no estar con mucha gente y, y siempre hay que buscar la forma uno tiene que ingeniársela cómo hacer o yo ahorita estoy entrenando con un par de mi compañero, con un dos de mi compañero de, 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 de equipo y así soltamos, bateamos un poco, pero siempre así tratando de mantener la distancia y no tener con mucha gente de mucha multitud, pero esa es la, yo creo que la parte más difícil es la comida olvídate de los demás, de de entrenar, de pesas y eso, porque uno puede hacer cualquier cosita aquí, de, de tener unas pesitas, flexión y toda esa cuestión, pero la cuestión es la comida. Mira, eso, y, con, eso, y con relación eso a eso, mental. con relación a eso, ¿Ah? David, eh, y como esta, esta situación, como tú nos explicas, eh, ¿cuál es el entrenamiento más loco que tú has practicado? O sea, hemos, nosotros en Corte 4 somos, somos especialistas en, en transmitir a nuestros seguidores los entrenamientos locos, eh, entre comillas, de los jugadores. Hemos visto eh, tanto a Marcus Stroman con una, con una copa en la espalda caminando haciendo un challenge a, su, a sus seguidores. Eh, ¿qué, ¿Qué puedes compartir Ajá. con nosotros de eso? Ay, Dios. Es que yo he hecho tantos entrenamientos locos, pero la cuestión que uno lo ve loco, pero a la vez, a la vez son, son, funcionan en, 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 en alguna cosa. Pero de verdad que, que no, de verdad que yo tampoco me pongo a inventar mucho. Yo no me pongo a inventar okay. mucho porque a mí no me gusta hacer cosas locas que, va, que me vaya a pasar algo por estar inventando y bueno, los que se ponen a inventar, bueno, no que sabe, siempre terminan un poquito embromados, como dice uno, pero no, de verdad que lo más así que yo he hecho es hiking. Que vino por las montañas, subir montañas y eso, hiking. es un entrenamiento un poquito riesgoso, pero 
pero eso, eso, es, eso es lo único si lo demás yo creo que todo lo demás tiene sentido esos entrenamientos que uno ve por ahí que estoy teniendo esto que moviéndose que yo no sé cómo hacen el yoga ah bueno eso y te yoga el yoga es algo ¿Yoga? Yo yoga y eso para mí es algo loco como uno está chévere, que está por aquí con esta posición eso es lo, lo más loco que hay pero no hay mira eh, porque es bueno mira perdóname eh, y me van a perdonar mis colegas yo te voy a enlazar esa pregunta con algo que, que tenía pensado preguntarte también y tiene que ver con, con tu compañero Eduardo Escobar. Queremos que te lleves a, a Eduardo Escobar, queremos que te lleves a Eduardo Escobar a hacer hiking. Y más okay. en Arizona, que hay no, muchos paisajes espectaculares. Mira, olvídate, tú a Eduardo Escobar tú le puedes dar un maletín lleno de todos los millones del mundo. Y no vas a ir. Sabemos, no, que, sabemos que no va a ir, sabemos que no va a ir, por eso lo tuvimos hace unos meses y yo le pregunté, eh, ¿qué es lo que va a hacer que te va a llevar a la parte más alta de Chase Field? Y él dijo, si Michael Jordan lo está esperando allá arriba. Eso es lo que yo iba a decir, si Michael Jordan está ahí, mira, esa es la única forma, entonces yo voy a tener yo voy a tener que hacer una cosa, voy a contactar a Michael, a Michael Jordan, como es fácil de contactarlo a él, por supuesto, y le voy a decir, mira, me vas a esperar allá en la punta del cerro, que yo me voy a llevar a escobar para allá. No, no, no. Es decir, bueno, yo creo que lo pensaría, con tu eso lo pensaría todavía él en subir, porque mira, un hombre, este, Eduardo se la, es así todo ah, fuerte, pero mira, a las alturas se pone como un niñito rey, como un bebé, le tiene miedo. Vamos a lo vimos en allá en México, en la serie Exacto. en México, estuvo contigo allí, cuéntanos, ¿cómo fue esa experiencia? Estabas estaba como, como que riéndote del momento, o te asustaste un poco por verlo a él así, asustado. No, yo, yo me asusté porque yo no sabía de eso. Yo, o sea, yo sé que él le tiene miedo a otras cosas, que no sé si él le dijo, y no lo voy a decir. Si él se lo dijo, que okay. me gustó usted y yo le digo, no, no. Pero yo cuando estábamos en México que fuimos, no, que vamos a tomarnos unas fotos allá en el tercer piso, y yo lo veo que él está como que arrastrándose por la pared y se puso palio y frío. Yo le digo, chamo, ¿qué tiene? No, que me da miedo las alturas. No, Dios mío, ahí yo no voy. Yo casi no, no me oriné de tanto reírme. Miedo, miedo que él, y eso que era algo seguro, muy seguro, con una pared alta, no, no puede. Si una vez, mira, veníamos nosotros de la ruta, y estábamos, íbamos para San Francisco y pasamos el pueblo, uno de los puentes de San Francisco y, el, y era una, había un tráfico. Y el autobús estaba en la parte, en el carril de la orilla que se ve hasta el mar abajo, el no. del agua. Se tuvo que esconder debajo, no, no tuvo que cerrar los ojos y se metió debajo del asiento porque le daba, le daba miedo eso. Dentro del autobús, imagínate. Wow. Bueno, pues si te lo llevas... Yo tengo video, evidencia, yo tengo video y evidencia. Ah, ¡Ay, mamá! ¡Oh, my God! ¡Qué mal amigo! ¡Qué mal amigo! Sí, yo le dije, mira, tan, tan guapo que te la tiras tú, tan guapo. ¡Ay, mira, le tienes miedo a las alturas! ¡No! Ah. Bueno, pues si te lo llevas de hiking, David, pues eh, asegúrate de grabar eso y enviárnoslo a nosotros en Corte 4. Ya yo, le, ya yo le dije, yo le dije, mira, vamos, que eso es un buen entrenamiento, porque de verdad que hay que es un buen entrenamiento. Y me dice, no, olvídate de eso, no cuentes conmigo. Y ya, bueno, ya veo el porqué. Oye, David, y, y, y algo que quería preguntarte, nosotros siempre buscamos en las redes sociales a nuestros entrevistados para ver qué tipo de contenido y material le podemos preguntar. Eh, tu última publicación reciente en Instagram, el, el tatuaje es impresionante que te hicieron. Este, cuéntanos un poco sobre eso. Sí, nos tienes que contar qué significa, porque está espectacular. ¿Y cuántas horas estuviste bueno, pues, ahí aguantando el dolor? 
y no, todavía no, no se ha terminado, todavía falta, esto solamente fue la mitad. Y para mí, o sea, los tatuajes que yo tengo, yo no tengo muchos, unos cuantos. Comencé con uno y tú sabes que uno se agrandó, pero siempre yo busco la forma que, se, que signifique mucho para mí y sea parte de mi familia. Y, y no sé si puedes distinguir en el tatuaje, hay dos niñas ahí abajo, que son mis sí. dos hijas. Espectacular, una entonces, con una bola y, entonces, y la otra con el bate. Un, exactamente, el camino, el camino lo que se va atrás del paisaje es Arizona, ellas son de aquí de Arizona. Te ve los cactus, le ve las, 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 las montañas de Sedona, este es el paisaje de Arizona, porque ellas nacieron aquí en Arizona, las dos. Sí. Y arriba, un poquito de las montañas, tú ves un símbolo en las estrellas, que es del símbolo zodiacal Leo, en una parte, que en las estrellas, porque en las estrellas también tiene sus signos zodiacales, y ese símbolo que está ahí arriba de las estrellas, ese es Leo, porque mi hija mayor, que cumple el mismo, el mismo día que yo cumplo año, es Leo, el 14 wow. de agosto. Entonces falta la otra parte del, 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 del tatuaje que es para terminar completar el brazo y en el otro lado va a tener la misma montaña pero no con las niñas, solamente termina el paisaje y arriba en el cielo va a continuar y va a tener el otro símbolo de Pisces que es mi, mi otra niña que ella nació el 19 de marzo y va a tener el símbolo zodiacal de las estrellas, el, el, el logo de Pisces. Wow. Eso, muy profundo, de verdad. De verdad que... Interesante, porque yo pensé que lo de Arizona era más bien porque pues, juegas béisbol en Arizona, ¿no? Pero no, está súper interesante. No, no, no. Gracias por explicarlo. Eso es porque nacieron. Si usted ya es nacido en, en Florida, le hago un, pues, la Florida, la playa y todo eso con las palmas, pero fue porque ya nacieron aquí y, y eso es lo que significa para mí, mi dos niñas. te quiero preguntar, nosotros tuvimos recientemente en nuestro programa a Joel Sánchez y en tus redes tienes una foto posando con él, ambos ganadores de Guante de Oro eh, cuéntanos sobre compartir esa distinción con él Mira, yo, eso fue un orgullo de verdad, un orgullo. y te digo algo, yo eso yo creo que fue primera vez que yo eh, lo conocí a él personalmente nos conocimos ahí personalmente. Sí, no me recuerdo, claro, no sabe con él y comparto, pero primera vez. Y de verdad que representar a, no, a nuestro país, Venezuela, y tanto como, como ese, ese trofeo, ese premio que nos ganamos, fue un orgullo total para nosotros. Y de verdad, buena persona, excelente padre de familia, porque fue con su familia y todo eso. Y de verdad que. Y él, él vive aquí también en, en Arizona y tuvimos pocas veces ahí un poco de contacto porque él iba a entrenar también en un sitio que yo iba a entrenar también. Y, y de verdad que eso para mí fue mucho una emoción, de compartir el, ese orgullo y ese premio con, con, con un compañero venezolano, con, con un paisano. Un paisano. <ríe> bien dicho, bien dicho. No, bueno, yo te quiero preguntar, porque hablando de Venezuela, te quiero preguntar de la cocina, porque te, te, te vimos por ahí en Instagram haciendo ayacas, y eso es bien fabuloso, eso es bien, eso es algo que a todos los venezolanos les encanta, especialmente en la época navideña, ¿no? Así que dijiste, que dijiste que el problema que estabas teniendo era controlar la comida ahora en esta cuarentena. Eh, aparte de cocinar ayacas, cocinas otra cosa, no sé. Estamos todos tratando de Mira. ver en qué, en qué nos entretenemos durante este tiempo. ¿Cuál Mira, es el menú en café? Una cosa, yo, de, yo, yo, de, yo de cocinar, 
no soy muy bueno. Bueno, normal, pero de ponerme sé que unas comidas así, mira, no, de verdad que no. De verdad que no. Hago, hago, hago sí, hago unos sándwiches muy buenos. No, mentira, pues eso es lo más fácil que hacer. Este, pero de cocinar, ese en Alajayaca, como todo venezolano, bueno, uh -huh. tienes que saber hacer Alajayaca. Y te digo que esta fue la primera vez, eso fue en mi casa ya, en, yo vivo una, fuera de la temporada, yo vivo en Florida. Y primera vez que yo eh, hice ayaca, o sea, por mi cuenta, porque yo siempre era así con mi familia y mi mamá, y son las que estaban haciendo ayaca. Bueno, lo hice yo con mi hermano, imagínate, eso fue un desastre, pero salieron bien. Salieron bueno, bien. Pero si salieron bien, pero si salieron bien, no es un desastre. Se las comieron, no, se no, las claro, comieron. El, yo te estoy diciendo en el desastre porque tú tenías que ver cómo estaba la casa y la cocina, pareciera que hubiese pasado un tornado. Nosotros tuvimos a Conte Cuatro, no, a, a Pablo Sandoval y a, y a Yajen Bisolarte diciendo que ellos lo sabían cocinar, así que tienes que superarlo a, a, tu, a tus paisanos. Las arepas, ¿verdad? Así puedo decir yo también, yo aquí te puedo decir, mira, ¿sabes qué? Yo te he cocinado, yo te hago esto y esto. Ah, no, pero yo, ellos estaban hablando de las arepas, ¿no? Sí, de las arepas, las arepas. Ah, pero la arepa lo sabe, la arepa, mira. Venezolano que no sepa hacer arepa no es venezolano. Así se chipitas, pero eso es lo primero que tú no aprendes a hacer, unas arepas. Y ya, pero cocina, ahí estoy hablando, mira, aunque hagan, saben, va a decir, saben, es un pabellón criollo que estás haciendo esto, que eso ya tienes arroz con esto y lo otro, aquí más trabajo, un poquito más trabajo. No, bueno. Guarden estas palabras, guarden estas palabras de David Peralta para un, para un no, bueno. futuro post en Corte 4. Venezolano que no sepa hacer arepa no es venezolano. Ah, no, es venezolano y que no coma arepa no es venezolano, fíjese, claro. Así mismo, lo dije yo. Seguro, seguro. Muy bien, atribuyéndose la responsabilidad. Muy bien, David. Este te iba a preguntar, David. Ay, yo, David yo me voy a meter en problema ya. ya te, ustedes ay, me van a meter en problema ahora. Ay, 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 ay. Te iba a hacer una pregunta, David, con esto de, de que estamos en casa. Bueno, que desde el principio estamos hablando sobre esto. Eh, ¿Juegas MLB de show? No, es que no me da tiempo. Quisiera oh, yo, okay. pero es que no, mira, okay. mira, yo, yo quisiera, yo, mira, yo tengo, yo tengo PlayStation, eso, todo, y no me da chance, cada vez que ya cuando puesto las niñas y eso, lo que quiero es dormir. Siempre, siempre tratamos de preguntarle, siempre, siempre tratamos de preguntarle a los jugadores si juegan en el video show, porque eh, esa es una parte que, lo, que lo, los seguidores del béisbol no conocen, y, y bueno, por eso te hacemos la pregunta. No, me, me imagino que con no, las niñas yo, yo, no te dé mucho yo, tiempo. Y yo quisiera jugar, yo quisiera jugar para yo verme jugar, para yo verme en el, en el en, imagínate, cuando yo era niño yo jugaba todos esos juegos de béisbol con el Playstation uh -huh. y, y, y yo veía estos jugadores, wow, un día yo estuve, ojalá tuviera que poder, poder estar ahí. Y ahora que estoy, ni siquiera puedo dar chance de jugar. Quisiera yo jugar para volverme otra vez como un niño y verme yo mismo jugando. Pues, pues, lo, pues, lo y, tú, y tú jugarías con, con, contigo mismo, ¿no? Bien estilo Sugar claro. Díaz, porque él dice, no, pues yo me yo juego con yo mismo, yo mismo. Me claro, yo mismo, hasta, hasta me pongo a pichar, hasta creo un pelotero nuevo y me pongo hasta pichar yo también, así como vos, Bonnie. Juego tercera, segunda, short, centerfield, techo, todo. Un utility. Gracias, gracias por mencionar eso, David, porque yo quiero hacerte dos preguntas relacionadas con eso. La primera es que en esta versión de MLB The Show 20, eh, el jugador de más alto rating en tu equipo es Ketel Marte. ¿Qué opinas de eso? Ah. Oh. Bueno, yo creo que nos equivocaron. De verdad que para mí, para mí él es, así personalmente, mi opinión, él es el, el, ha sido un, el jugador más versátil de nosotros. El más cualitativo en todo es, todas las cosas que hace, como fue el año pasado. Mira, algo impresionante la, 
la calidad de jugador que es ese muchacho y de lo humilde que es también. La verdad que es muy buen amigo, un buen compañero también. Y una tremenda temporada que tuvo. Hicieron una campaña inmensa allá en Arizona para el juego de estrellas, ¿no? Sí, sí, no, no. Imagínate, ustedes dicen, no, mira, qué tremenda temporada, porque, claro, yo sé que ustedes siguen el béisbol y ven los números, tremenda, pero imagínate que yo lo veía todos los días, como uh -huh. de la forma que él se preparaba, de la forma como jugaba, de la forma como le todo lo que hacía, más impresionante todavía. Pues entonces, y entonces, volviendo a la línea de, de los juegos, que tú decías que tú jugabas eso cuando eras joven, eh, en los juegos que, que, que tú tenías, ¿a ¿qué equipos tú usabas? ¿Qué jugadores tú usabas? Mira, a mí siempre este, yo utilizaba a Boston. Boston, por algo siempre yo utilizaba a Boston porque eh, yo soy todavía muy fanático del, del Big Papi, me gusta mucho el Big Papi, en aquellos tiempos cuando estaba Pedro Martínez, Manny Ramírez, a mí me gustaba mucho antes Boston, por eso siempre jugaba con ellos. En la abridor mío tenía que ser Pedro Martínez, porque uff, obligado. Oh, bueno, en esos tiempos Pedro no era tu abridor, chach. <risa> Ninguno a nadie más era el abridor, así mismo es. Aunque, 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 aunque a Cristian le duela que no sea Roger Clemens, pero bueno. Pero... Bueno. Bueno, yo voy con mi gente no, no, que <risa> no, mira, cuando, cuando yo era joven yo tenía un primo que no jugaba tanto esto, pero lo que sabía y esto es conectado siempre usaba los Diamondbacks porque estaba Randy Jones oh, sí. porque estaba Randy oh, Jones ah, bueno, no había quien le batiera a ese hombre quién le, <risa> ¿Quién le va a batear a ese yo le digo, gracias a Dios que yo no me lo encontré por ahí porque yo imagínate no. Oye, David, por ahí vimos que eres bien fanático de la serie Friends. Eso es cierto, a ver. Súper uh, <risa> fanático desde que salió. Yo siempre, no sé por qué. Primero, este, me gustaba porque siempre me, eh, me ayudaba a mejorar el inglés. Porque cuando yo lo veía en, en mi país, hablan en inglés y entonces salió el subtítulo en español. Y entonces yo comenzaba a relacionar lo que ellos decían, y ahí me vuelve ingeniado y eso. Después que comencé a entenderlo mejor, me gustaba la forma en cómo actuaban, era muy chistoso, y, y hasta ahora lo veo todos los días. Todos los días los veo. Pues todos los días. Es inevitable. Porque sí, todo, sí, porque lo pasan en televisión, de paso todos los días, en casi todos los canales, algo increíble. Sí. Cualquier canal, o sea que ya te sabes los capítulos, pues tienes un repertorio, me imagino. Todo, todo y los y, y lo he visto todo como mínimo cinco veces. Ah, pues, pues. Y, y la, mira, y la cuestión lo más divertido es que la, la, lo más chistoso es que yo sé lo que dicen el chiste y todavía me sigo riendo <risa> pues entonces para terminar Cristian, él te ganó porque tú que eres fanático de lo que es las series y las películas y todo eso ahí tienes, David te ganó, no te a mí, a mí me gusta Friends también, ¿qué pasa? <risa> pues para terminar entonces, eh, David eh, eh, hablando de esa serie Friends, ¿con quién tú te identificas más? ¿Tú eres un Ross? ¿Tú eres un Chandler? ¿O tú eres un... Joy, 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 Joy. Joy. How you doing? Con How you doing? <risa> How you doing? Sí, bueno, es el más loco, el más loco, el más loco así que no le hace sus loqueras así, bueno, de repente a mí me están haciendo loqueras. Pueden escuchar, David Peralta es un Joey, supérenlo. Joey. <risa> David, de verdad que agradezco mucho que hayas sacado de tu tiempo para hablar con nosotros. Es un honor tenerte. No, gracias a usted. 
y gracias por el tiempo y sabes que eh, las puertas de nuestro podcast están abiertas para ti siempre gracias, de verdad que gracias gracias aquí por tenerme, por pasar este ratito diferente de la rutina de, de, de hacer siempre lo mismo pero, pero gracias, no, de verdad que gracias y bueno, que tengan un buen día que Dios lo bendiga sí, gracias a ti bueno, ya a, los tres, a los tres mosqueteros. Y si no son los tres mosqueteros, son los tres chiflados. ¡Uy! Ya estamos bautizados. Gracias. Ay, ay, los que les guste. Los que les guste. Los tres mosqueteros, los tres chiflados. No sé si ustedes han visto los tres chiflados. Me imagino que sí. Sí, sí seguro. Sí. Sí. No, somos tan, no, somos tan, no somos tan jóvenes. No somos tan jóvenes. Ah, ok. Entonces estamos ahí. Entonces estamos bien ahí. Gracias de nuevo, David. Y ahí escucharon a David Acta en el Corte 4 Podcast. Y con esto terminamos este episodio. Eh, gracias de nuevo a David Peralta por estar con nosotros, por Amanda y Daniel. Yo soy Cristian Fuentes y búsquenos en la próxima en el Corte 4 Podcast. Okay, picture this. It's Friday afternoon when a thought hits you. I can waste another weekend doing the same old whatever, or I can conquer it. I can hop into my all-new Hyundai Santa Fe and hit the road. Any road. The steeper, the better. Because my all-new Santa Fe is available with H-Track all-wheel drive, so I can hit the trail without a worry in the world. Heck, with three rows and best-in-class rear cargo space, I can pack the whole family in with all our gear. We've got available dual wireless charging for our phones, so we'll never lose touch with civilization, and we won't lose touch with the primordial power of Mother Earth. So which is it? Waste the weekend or do something a little more epic? And conquer it in the all-new Hyundai Santa Fe. Visit HyundaiUSA.com or call 562-314-4603 for more details. Hyundai. There's joy in every journey.